0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community. Es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema Third-Party-Cookies. Und ich freue mich sehr, wieder einen sehr kompetenten Gast zu haben, nämlich Dirk Wischnewski, COO bei der B2B Media Group. Hallo, Dirk.
1: Hallo, Marc. Ich grüße dich. Hi.
0: Ich bin sehr froh, dass ich dich gefunden habe, weil letzte Woche äh, ist mir sozusagen das Thema entgegengesprungen, denn Google hat angekündigt, die Cookies von Drittanbietern abzuschaffen. Deswegen natürlich meine Frage, ist das das Ende individualisierter Online-Werbung im B2B?
1: Ja, also äh, erstmal vielleicht nochmal zwei Worte zu dieser äh, doch etwas äh, interessanten Ankündigung, muss man sagen. Also das kam ja jetzt doch ein bisschen... Ähm, ja äh, aus der aus dem Blauen sage ich mal ja also ich meine das Gespräch dazu gibt's ja nun schon ziemlich lange ähm, dass irgendwas passieren würde ähm, auch ähm, aber die äh, das ist doch schon ziemlich drastisch muss man sagen was sie jetzt da angekündigt haben äh, und gleichzeitig natürlich wieder hochnebulös <lacht> also klassische klassische Google Kommunikation ich meine die sind ja absolute Profis äh, in PR Kommunikation ne das, ja. ja, das hat sich auch hier wieder gezeigt Also es gab ja auch in der Vergangenheit äh, immer wieder Kommunikation, wo man zuerst äh, dachte, naja, äh, Google macht jetzt den Guten und äh, hat dann aber trotzdem äh, eigentlich weitergemacht wie bisher. Ich erinnere mich nur mal an so eine Diskussion zu äh, Ad-Formaten und störende Internetwerbung, was sie dann alles unterbunden haben. Und äh, unterbunden haben sie nur irgendwie Banner, die direkt äh, Sound ausgespielt haben oder so, also wirklich Sachen, die kein Mensch haben will. Ähm, Aber trotzdem war die Message draußen, Google hat was äh, Gutes äh, auf der Formatseite gemacht. Ja, man Ähm, kann sicher nicht
0: davon ausgehen, dass Google komplett seine Werbeaktivitäten einstellt. Äh.
1: Genau. Also man hat äh, leider auch hier wieder ein bisschen das Gefühl, dass dass das irgendwie anders getrieben ist. Äh, Ich habe einen ganz interessanten... äh, Ganz interessantes Webinar gehört vor vor ein, zwei Tagen, wo es ähm, auch nochmal darum ging, was für die Meinungen dazu sind, warum machen die das eigentlich? Und auch zum jetzigen Zeitpunkt ist das ja völlig unklar. ähm, Und äh, es gibt doch ziemlich viele Stimmen, die sagen, dass das irgendwie ein kartellrechtliches, wettbewerbsrechtliches Thema ist, was hier ähm, möglicherweise im Fokus steht. Irgendwie, äh, also es gibt ja auch mehrere Kartellverfahren, ich weiß nicht, ob du das weißt, aktuell oder Untersuchungen in England, in Deutschland, äh, gegen Google oder im Zusammenhang mit Google, ähm, wo es unter anderem eben auch um dieses ganze Thema ja, DMP, DSP, Cookie Regulation, Chrome und so weiter geht. Ähm, also ja und insgesamt das Thema World Gardens ist natürlich auf aller auf allen Agenten und man hat schon das Gefühl, dass das äh, jetzt eine Strategie verfolgt. Ne? Und ja. ähm, äh, leider muss man natürlich auch sagen, auch hier passt es natürlich ins Bild, äh, das Thema World Garden äh, wird einfach nur verstärkt äh, mit so einem äh, Move. Und äh, am Ende wird sich zeigen, ob Google eben ähm, versucht alle in diese Sandbox Lösung reinzuquälen. Ähm, ja. Ja, oder, oder was ist was ist der andere Weg? Ähm, ja? Also das wird sich wird sich dann zeigen. Das ist schon spannend. Also grundsätzlich Timing und dann eben auch Timing, was jetzt eigentlich in Zukunft passiert. Ja? Also völlig
0: Ja, für mich hatte das eher teilweise auch so diesen Hintergrund mit dem Datenschutz, weil ja aktuell zum Beispiel auch im deutschen Fernsehen ja die Google-Werbung ähm, läuft zu. Data Protection und so weiter, dass man sagt, kannst deine Daten schützen etc., ähm, wo ich dachte, okay, äh, sie wollen hier quasi sagen, guck mal, ähm, wir machen hier doch was und wir verwenden jetzt keine bösen Third-Party-Cookies mehr, äh, was natürlich dann im Teilsatz fehlt ist, wir haben uns aber natürlich andere Lösungen ausgedacht, wie wir genau. das gleich in Zukunft weitermachen können. No. No.
1: Also, ähm, auch mit den äh, insgesamt mit den Third-Party-Cookies, das ist ja auch wirklich kurios, weil, ich meine, jetzt haben ein, zwei Jahre lang so gut wie alle Publisher, also vor allem im letzten Jahr, dafür gesorgt, dass sie äh, Content-Manager-Tools auf ihrer Website einbauen. Die Content-Quoten sind wirklich positiv, viel positiver, als man das so gedacht hat eigentlich auch vorher, würde ich sagen. So, das heißt, es gibt eine klare Zustimmung der Nutzer, nicht aller, aber sage ich mal, die, die damit feind sind, sagen ja. Und es reicht auch, um ausreichend Nutzer ähm, mit eben auf sie zugeschnittener Werbung äh, quasi zu versorgen, sage ich mal. Ja. Also ich meine, kein Mensch will auch völlig irrelevantes Zeug sehen. Also eigentlich ist das gut so. Also außer man sagt, Advertising wird komplett abgeschafft, aber solange es Advertising gibt, ähm, möchte ich gerne. Sachen sehen, die mich einigermaßen interessieren.
0: Auf jeden und, Fall. Und
1: ja. Ähm, ja, und ich meine, äh, also es ist jetzt quasi rechtlich alles getan. Äh, und jetzt muss man sagen, das Einzige, was jetzt eben passiert ist, dass äh, Google, die eben den Finger äh, vor allen Dingen auf Chrome mehr ja drauf haben, äh, sagen: Naja, wir machen das jetzt nicht mehr. Äh, wir sperren den Kopieladen zu. Das ist ja auch etwas eigenartig, muss man sagen, ja. Also, weil man juristisch alles jetzt getan hat, was in Ordnung ist, und jetzt ist es wieder so ein, naja, doch schon ein bisschen monopolistisches Verhalten, muss man sagen, dass der Hauptmarktplayer jetzt entscheidet, wie eigentlich was gemacht wird. Also, es ist so ein bisschen wie der Bevormundung der Nutzer eigentlich am Ende des Tages. Und das ist schon schwierig, finde ich. Und diese Sandbox-Lösung und ich meine, dieses... Diese, also, das ist ganz witzig, auch in diesem Podcast, den ich, in diesem Webinar, das ich gehört habe, war ein Englischsprachiger, und der sagte, also, what the flock? Ja, und dieses, ja. es gibt ja dieses flock, wie es jetzt heißt, ähm, wie sie auch da rund um ihre Kohortenlösung, ja, es dürfen jetzt nur noch Kohorten angesprochen werden, äh, und so weiter. Und dann denke ich, na ja, was denn sonst? Also, ich kann nur von uns sagen, wir haben nie quasi Nutzer direkt angesprochen. Wir haben diese Informationen gar nicht. Also wir haben immer in Kohorten agiert. Ja, Wir haben immer Interessengruppen für bestimmte Themen, äh, die wir adressieren können. Aber ich habe nie äh, Herrn Müller in irgendeinem Targeting drin. Also äh, da muss man das auch nicht. Das geht wahrscheinlich den meisten Anbietern so. Also gerade wenn ich jetzt eine DSP habe und dort ein äh, Third-Party-Targeting auswähle, naja, da kann ja niemand irgendwelche Individualpersonen äh, targetieren. Ich glaube, da äh, waren wir in Europa
0: schon weiter. Äh, Ich glaube, durch die DSVGO äh, sind, wo die ja quasi das individualisierte IP-Targeting, wie wir es früher teilweise auch noch äh, machen konnten, eben ja äh, es nicht mehr gibt, sind wir, glaube ich, in Europa, wie du richtig sagst, haben wir das eh schon nicht mehr gemacht. Ich glaube, in den USA ging das aber eben noch und haben wahrscheinlich eben auch noch viele gemacht, ähm, sodass dass die uns, was das anbelangt, eher vielleicht äh, hinterherhinken, hinken.
1: Ne? Das kann sein. Ja, also da magst du recht haben, dass es eben diese Aussagen dazu auch stark auf den US-Markt gemünzt sind. Das, das kann schon sein. Aber hier in schon, Europa ja. oder in Deutschland, also was anderes war eh nicht möglich technisch. Also da gibt es jetzt, sage ich mal rein vom Targeting, keine News. Ja?
0: Nicht wirklich, ja. Aber wird dann Retargeting noch möglich sein, deiner Ansicht nach, wenn man... Ähm ja, Third-Party-Cookies nicht mehr verwenden kann
1: Also meines Erachtens ja. Ähm, ob das im Google-Stack möglich sein wird, wird sich zeigen. Ähm, aber es gibt ja noch diverse andere DSPs, ja. Äh, AdForm, äh, einer von den Playern, mit denen wir auch unter anderem zusammenarbeiten, ähm, die äh, die unterschiedliche ID-Lösungen auch erlauben. Also am Ende des Tages wird es dann wird es auf ID-Lösungen äh, rauslaufen, was ja Google auch gesagt hat, dass die selber nicht supporten werden, aber es gibt sicherlich andere Anbieter, die das machen werden und ähm, so und die Lösung, äh, da, da kommt uns am Ende darauf natürlich an, dass man mit einem mit Tech-Stack agiert, was einem verschiedene ID-Lösungen zur Verfügung stellt. Ja, es bringt auch nichts, wenn ich nur eine ID-Lösung habe, weil die haben ja heute auch aktuell noch meist recht starke Reach-Probleme. Ja, also bringt natürlich nur was, wenn ich auch was ausgespielt bekomme. Und das heißt, man muss maximal offen verschiedenen Lösungen gegenüber sein, ähm, verschiedene im Portfolio haben, um dann eben die Kampagnen auch vernünftig ausspielen zu können. Und das ist aus meiner Sicht äh, entscheidend für den Erfolg äh, von Kampagnen auch zukünftig, dass man eben, und dann wird auch Retargeting funktionieren. Ähm, Und nicht zu vergessen, also ich würde nicht mal hundertprozentig ausschließen, dass das nicht sogar über die Sandbox noch funktioniert, um ehrlich zu sein, weil Google ja gesagt hat, ja, First-Party-Daten würden sie weiter supporten. Mm, genau ja. ja also ja. vielleicht funktioniert es sogar im Google-Environment nach wie vor, ähm, kann sein. Aber ich, ich würde, also wir setzen auf jeden Fall von von jeher auf verschiedene Technologien, verschiedene DMP-DSP-Technologien, um maximal eben flexibel sein zu können. Ähm, und das können sich natürlich kleinere Player nur schwer erlauben, muss man natürlich ganz klar sagen. Ja, also ich meine, das ist natürlich auch ein Kostenapparat, den man damit sich mitschleppt, aber diese maximale Flexibilität ist jetzt aus meiner Sicht wirklich äh, wichtig.
0: Auf jeden Fall, weil Google hat natürlich überhaupt kein Interesse, äh, sag ich mal, die, die, die Flexibilität der User zu erhöhen, sondern die wollen natürlich, dass man äh, im Google äh, Stack bleibt. Was ist denn von dieser neuen ähm, Flock genannten Lösung, die sie da vorgestellt haben? Ähm, zu, zu halten. Also das ist quasi eben, was du schon ansprachst, dieses kohortenbasierte, anonymisierte Tracking, was, wie du sagst, ja für uns gar nicht mal unbedingt neu ist. Aber ähm, weißt du schon ein bisschen mehr, wie das sich Google gedacht hat, wie das funktionieren soll?
1: Ja, also ich, ich habe auch keine wirklichen Details, muss man sagen. Und äh, die Experten, die, die man sonst so im Markt äh, auch hört, ähm, die, die ich kenne jedenfalls, äh, wissen auch nicht genau, was, was das jetzt wirklich sein wird. Jetzt im März soll es ja den Test geben, wo man eben auch daran teilnehmen kann als äh, Attack player Das werden wir auch versuchen. Ich habe auch schon Verschwörungstheoretiker gehört, die sagen, es gäbe schon Unternehmen, die wären schlauer. Google hätte schon wirklich was richtig in der Schublade. Und äh, würde mit ein paar wenigen dann irgendwas testen und dann könnte der Rest nicht mehr mitmachen. Ich bin nicht so der Verschwörungstheoretiker. Nee, das glaube ich auch nicht. Äh, glaube ich äh, das nicht. Google ähm,
0: hat ein Interesse, dass möglichst viele Leute mitmachen immer. Also, ja.
1: Das, das ja, kann man also, dir nicht
0: vorwerfen. Die wollen nur, dass man es bei Google macht. Aber äh, genau. ich glaube nicht, dass sie Interesse haben, plötzlich nur noch mit zehn Playern zusammenzuarbeiten oder so. Nee.
1: also das genau, das glaube ich auch nicht, da bin ich nicht komplett deiner Meinung. Ähm, aber klar, also die Details sind nicht bekannt und das Timing ist natürlich auch unbekannt. Ja, das macht natürlich immer schwierig. Hat man ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, äh, dass dann Sachen mehr oder weniger von heute auf morgen verändert wurden und dann ähm, alle mächtig hinterherrennen mussten und dann nach, schnell nacharbeiten mussten. Hat natürlich den Vorteil, dass der Markt sich auch schnell bewegt. Ja, manchmal ist ja. der Markt ja auch sehr, sehr, sehr träge. Also kann auch mal gut sein, ähm, aber in aller Regel ist es eben schwierig.
0: Was mich ein bisschen gewundert hat, ist tatsächlich das Timing. Also ich bin jetzt zwar vermutlich nicht ganz so eng dran wie du jetzt an diesen Themen, aber ich hatte vorher gar nichts flüstern gehört in dem Bereich. Also ich wusste zwar von diesen juristischen Implikationen und dass es diese Klagen gibt und so weiter, aber das kam für mich jetzt schon relativ überraschend. Oder wie war das bei dir?
1: Also für mich, ja, für mich muss ich sagen, kam die, also dass jetzt grundsätzlich was passieren würde, war damit hatte ich schon gerechnet. Ich fand das jetzt schneller, es war für mich schneller, als ich es erwartet hatte, das muss ich schon sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass bis Ende 2022 äh, nichts passieren würde. Ähm, gut, man muss man mal sagen, haben Sie ja irgendwie gesagt, 2022 soll dann sich was verändern. Das ist dann im Januar, im März oder Ende 2022, weiß man natürlich nicht so genau. Aber das war für mich definitiv schneller als gedacht. Und zum anderen muss ich sagen, bin ich über die Entschlossenheit in der Kommunikation, dass Third-Party-Cookies abgeschafft werden sollen und in allen Google-Produkten und Schluss und Basta. Darüber bin ich schon auch erstaunt, muss ich sagen. Also jetzt nicht aus der Vergangenheit, wenn man sich mal so überlegt, was so in der Vergangenheit auch so passiert ist, in der aus dem Kanal kommt, dann nicht, aber für das, was jetzt so im Vorfeld war, fand ich es jetzt auch äh, erstaunlich, den Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja, und das ist, glaube ich, auch die größte Irritation im Markt. Ähm, warum jetzt eigentlich äh, und nicht zu einem anderen Zeitpunkt? Es wird sicher ähm,
0: irgendwelche Gründe haben, von denen wir jetzt noch nicht wissen, nicht wissen. die im Nachhinein aber genau. vermutlich doch irgendwann äh, durchsickern. Ne? Weil genau. das klingt auch auf jeden Fall so, als wäre da irgendein Trigger gewesen, der das ausgelöst hat, vermutlich eben das vorzuziehen und auch in dieser Art zu kommunizieren. Es kann natürlich sein, dass in USA beispielsweise sehr hochlaufende Klagen oder sowas laufen, die ja oftmals dann direkt in die Milliarden oder sowas gehen. Ne? im Gegensatz zu hier. Kann sein, ja. Du hattest schon angesprochen, die First-Party-Cookies bleiben uns äh, natürlich noch ähm, erhalten. Du hattest auch schon angesprochen, dass äh, gerade die Publisher in den letzten Jahren dann auch besser geworden sind, was diese äh, Consent-Management anbelangt. Ähm, Ich glaube, bei den Industrieunternehmen, äh, an die wir uns jetzt ja hauptsächlich richten, ähm, war da auch eine relativ steile Lernkurve und ich finde, Es ist immer noch wahnsinnig divers, wenn man guckt, wie die Unternehmen das umsetzen. ähm, Manche versuchen eben sehr ehrlich zu sein und ähm, kredenzen einem da fünfseitigen Katalog ähm, an an Terms und so weiter. Andere legen es sehr clever an, dass man eigentlich nur auf Ja drücken kann und so weiter. Wie ist so deine Erfahrung, wie hat sich das entwickelt mit den äh, Konzern und hast du da vielleicht irgendwie Tipps, wo man sagt, wie macht man das möglichst schlau, um, gerade wenn die Third-Party-Cookies vielleicht wegfallen, die First-Party-Cookies, also möglichst viele davon, zu generieren?
1: Ja, also absolut. Ähm, die, Wie du sagst, die, die Lernkurve, gerade im letzten Jahr, was heißt die Lernkurve, die Bereitschaft, überhaupt sowas einzubauen und auch richtig einzubauen, ist im letzten Jahr wahnsinnig nach oben gegangen. Wir arbeiten ja mit ja, knapp 400 Publishern zusammen also unterschiedliche Websites und auch da also hat das eine Beschleunigung gegeben, ähm, wirklich Wahnsinn, also mittlerweile ist es so, dass äh, weit über 90% Prozent aller Seiten, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, einen Content-Manager auf der Seite haben und Content einsammeln. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ist dieser Google-Move eben auch rechtlich eigentlich gar nicht notwendig, ja, weil eben eigentlich alle Publisher jetzt nach Content fragen und man kann ja, ja auch heute übrigens, wenn man wenn man diese Cookies benutzen will für ein Targeting, werden die auch von den DSPs in aller Regel nur noch angenommen, wenn die einen Consent mitgegeben bekommen, Ja. technisch. Mhm. Ne? So, also Das, richtig, das heißt, ja. du wärst heute sowieso schon handlungsunfähig, wenn du das gar nicht machen würdest. So Und auf der, auf der Advertiser-Seite ist es aus meiner Sicht ganz genauso. Ähm, auch hier äh, wollen die natürlich weiter auch äh, für, für, für vernünftiges Tracking haben, ähm, wollen ein Retargeting machen und so weiter. Also äh, auch hier sind die sind die Content-Manager-Tools weiter im Kommen, sage ich mal. Es gibt auch dadurch nicht mehr so viel wie früher äh, Player, die es falsch eingebaut haben. Also es gab, man hat auch immer wieder gesehen, es gab einen Cookie-Banner, aber es ist kein Content-Manager-Tool. Und dann äh, denkst du, naja, okay, aber ich sehe doch oben im Ghostory, dass die ganzen Cookies schon gedroppt werden. Ich habe doch noch gar nicht Ja gedrückt. Ja. Ähm, das hat sich auch geändert, also sieht man noch ab und zu mal, aber in aller Regel, werden die Cookies jetzt auch wirklich erst gesetzt, wenn der Content wirklich aktiv gegeben wurde, was eine gute, gute Entwicklung auf jeden Fall ist. Ähm, also äh, da muss man sagen, hat sich viel getan und ja, ähm, wie kann man das äh, einbauen, dass möglichst viele Nutzer einen positiven Content auch äh, geben ich glaube, das würde jetzt das Gespräch sprengen, das genau zu beschreiben. Ja, Aber stimmt, es, hat viel, ja. es hat, hat viel damit zu tun, was für eine Art von Overlay man benutzt. Ist es abgedunkelt oder nicht? Wie ist die Buttonfarbe? Gibt es ganz viele Usability-Themen, die man beachten muss? Wir haben, haben dazu auch so einen Guide entwickelt, wie man, wie man das am besten macht, dass man eine gute, gute Zustimmungsquote hat. Und man kann durchaus Zustimmungsquoten zwischen 70 und 90 Prozent erreichen, wenn man das vernünftig macht und auch rechtlich eben legitim dabei gestaltet. Also ne, geht nicht darum, den Nutzer auszutricksen, sondern es geht, das eben positiv zu behandeln, das Thema zu sagen: Wir wollen auch nur Nutzer, die eben, die eben auch damit einverstanden sind. Und ähm, dann funktioniert das auch. Ja. Und äh, aber klar, es gibt da sehr unterschiedliche Einbindungsformen. Und Ich bin mir ganz sicher, dass die Mehrzahl derer, die sowas eingebaut haben, immer noch sehr niedrige Zustimmungsquoten haben. Ähm, ja, ja, also das ich auch, niedriger ja. heißt 20 oder 30 Prozent. Ähm, aber es ist eh interessant, also die die wenigsten sagen ja nein, ich weiß nicht, ob du das weißt, die, die also Nein-Sager zumindest aus den Szenarien, die ich kenne, liegen so zwischen zwei und fünf Prozent und mhm. die größte Gruppe, also die eigentlich in allen Szenarien, auch wenn man es ganz schlecht einbaut, ist es immer so, dass die meisten sagen ja, aber dann ist die zweitgrößte Gruppe die undecided, die, die gar nichts machen, ja. die drücken weder ja noch nein. Und halten ah, okay. halt diesen Content-Banner die ganze Zeit oben und ah, können es nicht mehr richtig lesen, was auf der Website ist wahrscheinlich. Das ist eigentlich die größte Gruppe. Und wenn man da, sage ich mal, versucht, das aus, aus Publisher-Sicht eben besser zu gestalten, dann gilt es vor allen Dingen eben diese Undecided Group, ähm, Undecided Group quasi zu verbessern. Ja? Die eben besser zu educaten, die besser an die Hand zu nehmen, das denen besser zu präsentieren, dass es für sie intuitiver ist.
0: Interessant, ja. Ist tatsächlich ein Thema für sich, aber äh, das sehe ich auch bei Newslettern zum Beispiel. Da haben ja viele Industrieunternehmen, als die DSVGO kam, ihre ganze Datenbank angeschrieben, äh, mehr oder weniger äh, hier kannst du klicken, um den abzubestellen. Ja, und haben dadurch mehr oder weniger 70 Prozent ihrer Datenbasis verloren. Verloren. Ja. Äh, ähm, und ich glaube, bei den Webseiten glaube ich auch, dass da noch viel äh, Optimierungspotenzial ist. Und da gebe ich dir recht, da gibt es ähm, ja, Feinheiten von ein paar Prozent, je nachdem, welche Farbe der Knopf hat, wo der ist, wie man das verschieben kann und so weiter. Aber das ist interessant, dass die Undecided äh, da die größte Gruppe sind. Ähm, das wusste ich auch nicht so.
1: Ähm, und Also die Zweitgruppe, Zweitgröße ne? sozusagen. Ja, nach den genau, nach Zustimmen. Den, die, ja. die meisten stimmen schon zu, genau. Ja.
0: Was ja auch schon mal eine gute Nachricht ist, weil oft ja auch so eine Panik verbreitet wird, quasi, oh Gott, jetzt seit der DSVGO kann ich keine Werbung mehr treiben, was ja, äh, was was ihr jeden Tag widerlegt und wir auch, ähm, also ziemlicher Quatsch ist. Und ich glaube inzwischen, das meinst du ja, glaube ich, auch mit dem letzten Jahr, dass die Leute in den letzten äh, Jahren dann eben gesehen haben, äh, ach nee, Gott sei Dank, die DSVGO bedeutet ja gar nicht, dass wir gar keine äh, individualisierte Werbung mehr machen können sondern sie findet nur einfach in dem rechtlichen Rahmen ja, ja. statt. Ne? Ähm, welche Alternativen gibt es? Und ich meine, dieses, dieses oh, sorry, was ich sorry. vorhin gesagt
1: habe, mit dem, ah, Entschuldigung, das vor allem mit diesem mündlichen, mündigen Bürger, ja, also das lasst doch die Leute entscheiden, was sie wollen. Und wenn dann alle sagen, sie wollen die nicht mehr, die Cookies, dann sagen die eben alle nein und dann funktioniert es eben auch nicht mehr. Auch okay. Ähm, aber jetzt wieder zu sagen, Nee, das reicht uns jetzt nicht. Alle haben ja gesagt, aber es interessiert uns nicht. Wir wollen trotzdem unseren eigenen Stiefel machen. Das ist halt was Schwieriges, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ein, zwei Alternativen weiß ich jetzt auch schon, aber was was habt ihr vielleicht auch schon für Alternativen zum cookiebasierten Tracking im im Portfolio sozusagen?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass man sich mit mit den ID-Lösungen, mit den verschiedenen am Markt mal beschäftigt. Mhm. Ja, äh, das haben wir auch gemacht, ja, ID5, ID+, da äh, ja, gibt es verschiedene Lösungen, äh, seo äh, sicherlich auch nochmal eine Lösung, ähm, die eben offene ID-Lösungen anbieten. Da macht sicherlich Sinn zu schauen, macht das für einen Sinn, macht das für einen nicht Sinn, das hat auch stark damit zu tun, was für ein Text-Stack man benutzt. Das funktioniert eben nicht in allen Text-Stacks. Ja. Äh, das ist die eine Herausforderung und das andere Thema ist eben Reichweite, ja. also jetzt müssen die Publisher eben auch nacharbeiten. Ja, es bringt nichts, wenn man eine ID-Lösung auf der, auf der Advertiser-Seite einsetzen will, aber dann kein Inventar ist, wo man es eigentlich auch. Ja, klar, wenn wir zu wenig Reichweite haben, ja. Genau, wo man wo man eben die Nutzer entsprechend erreichen kann. Und ähm, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was relevant ist. Aber auch hier gilt natürlich, wenn man äh, zu klein ist, ähm, und zu klein heißt ja gar nicht, dass das Unternehmen klein ist, sondern dass die Budgets eben nicht so riesig sind. Ja? Also ich meine, wir sind ja B2B-Bereich unterwegs. Und wir haben eben viele, auch große Unternehmen, die geben 10.000, 20.000 Euro aus äh, ja. und eben nicht 200.000 Euro, ähm, weil sie eben auch ähm, oftmals sehr kleine Zielgruppen haben. Ja, das ist ja das, was wir auch machen. Wir erreichen eben Nutzer in sehr engen, äh, in, in sehr nischigen, sag ich mal, Zielgruppen. Und äh, da musst du am Ende des Tages natürlich, du kannst jetzt keinen eigenen tech stack aufbauen. Ne? Also das macht gar keinen Sinn, weil das Text-Stack dann teurer ist als deine Kampagne. Aber das ist trotzdem ein Thema, was man, sage ich mal, irgendwo auf der Agenda haben sollte, auch wenn man dann, wenn man zu klein ist, darauf eigentlich nicht reagieren kann, Aber man sollte mit, mit Playern zusammenarbeiten, die eben, sage ich mal, die Connections in diese Richtung haben, beziehungsweise sich so aufgestellt haben, dass sie eben verschiedene ID-Player im Angebot haben. Und das andere Thema ist auf jeden Fall Account-Based-Marketing. Ne? Also das ist ja ein Thema, was es in den USA wahrscheinlich seit zehn Jahren gibt, also schon ziemlich lange und, und Unter
0: anderen Begriffen gab es das auch sogar schon noch länger im Prinzip. Ne?
1: Ja, 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 genau. Also das ist ein Account-Based Marketing ABM ist äh, hierzulande ich würde sagen auch heute noch relativ unbekannt. Ähm, jetzt hat es ein bisschen Dynamik auch bekommen, würde ich sagen. Ähm, aber äh, ja, das ist ja ein Produkt, was wir äh, auch schon länger selbst anbieten. Ähm, man merkt auch, dass es jetzt stärker nachgefragt wird. Aber es ist eben ja, ein Thema, dass man sagt, okay, ich kann, kann zu meinem Partner gehen und sagen, ich möchte nur diese 1000 Unternehmen erreichen und bitte keine anderen. Das kannte man in der Vergangenheit nicht so stark, würde ich sagen. Und das, das Thema ist eben hier, dass man die Unternehmen unter anderem ja über IP-Adressen erreichen kann. Und auch das erlaubt nicht jedes Tech-Stack. Auch das ist sehr unterschiedlich. Manche erlauben es, manche erlauben es nicht oder stellen es zur Verfügung. Und das ist ein Produkt, was äh, woran wir übrigens auch schon vor dem ganzen Cookie-Thema äh, so dran geglaubt haben, dass wir glauben, dass da insgesamt die Zukunft liegt. Also es gibt Kollegen von mir, die glauben sogar, dass äh, das ganze Display-Thema nur noch ABM sein wird, perspektivisch. Ja, Also dass es dieses klassische äh, Targeting von Industrien gar nicht mehr so stark geben wird, sondern dass eigentlich alle sagen, ich will nur noch spezifische Mitarbeiter von spezifischen Unternehmen erreichen. Und ähm, eine der Challenges ist natürlich, ganz viele Unternehmen wissen gar nicht, welche Unternehmen sie erreichen wollen. Ja. Das stimmt, ähm, ja. <lacht> oder es sind <lacht> und, zu
0: viele, ne, wenn man ein ja sehr breites Angebot hat. Ne.
1: Genau. Und, und denen muss man eben aktiv helfen dabei, äh, diese Unternehmen zu sourcen. Die sagen dann, ja, wir wollen, keine Ahnung, Maschinenbauer in Süddeutschland erreichen und dann muss man denen eben bei der bei der Erstellung der Liste eröffnen. Dann kann man helfen, eben ja. über ABM dieses Targeting erreichen und das kann man eben auch ohne den Google-Stack hervorragend machen und ja, das ist eine, also nicht nur eine Reaktion auf die auf die, auf die die Maßnahme von Google eine gute Maßnahme, sondern insgesamt eben auch der Trend, den wir sowieso schon gesehen haben, dass es immer stärker in die Richtung geht. Also Das bleibt einem auf jeden Fall offen.
0: Ja, da hast du zwei interessante Aspekte genannt. Also das eine ist, durch die Technologisierung sind so Sachen wie ABM natürlich, oder haben neue Möglichkeiten, auch wenn das Konzept schon alt ist, aber natürlich je besser die tagelegen Möglichkeiten da werden, desto besser kann man solche Sachen auch fahren. Ähm, Wenn du sagst, okay, so ein text stack den kann sich nicht jeder aufbauen, also nicht jeder Advertiser, aber jetzt auch nicht jedes Industrieunternehmen, heißt das eigentlich, dass man für solche elaborierten Sachen eigentlich gezwungen ist, mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten oder können das jetzt Unternehmen wie, keine Ahnung, Siemens oder Bosch, stellen die das selbst auf die Beine?
1: Also große groß Industrieunternehmen oder Unternehmen, die sehr viel Budget haben, also die können das natürlich auch sich aufbauen, das Know-how. Also das eine ist ja Tech-Stack. Was ist der richtige Tech-Stack? Ja, dann, und das, das, nicht zu das? Bedienen auch und das <lacht> Know-how das zu bedienen genau, Und das Know-how, das zu bedienen. Ähm, da kommen schon mehrere Komponenten zusammen. Äh, nicht, dass es unmöglich ist, ne? aber es kostet natürlich Zeit und wie gut man das dann macht, ähm, ist sicherlich sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, Wir haben nur sehr wenige Unternehmen erlebt, bis dato, die das selber machen, selber machen, selber können. Also ist der absolute Ausnahmefall. Im Consumer-Bereich gibt es das schon, aber aber auch, muss man sagen, auch nicht so wahnsinnig viele ähm, geht, ähm, aber im B2B-Bereich sehr ungewöhnlich.
0: Aber ich glaube, das ist ein Riesenumdenken, weil wie du schon sagst. Erstens geben deutsche Industrieunternehmen grundsätzlich schon sehr wenig aus. Also Aktuelle Studien sind ja so unter 1% vom Umsatz für für Marketing. Äh, Und dann für Advertising noch weniger. Und dann für ABM, was neu ist, dann noch weniger. Ähm, Das heißt, das ist sicher eine Challenge. Ähm, die die hier besteht, dass ähm, ich sag mal auf Konferenzen und so weiter, das Thema wird unglaublich gehypt schon seit Jahren und in den Januarbeiträgen, was dieses Jahr B2B-Marketing-Trend ist, ist es immer mit dabei. Ähm, wir sehen aber immer noch sehr, sehr wenige Kunden, die das wirklich konsequent umsetzen. Es gibt jetzt schon einige, die zumindest anfangen mal zu clustern äh, in Industrien oder Unternehmenstypen mit ähnlichen Eigenschaften und so weiter. Aber dass jemand wirklich zum Beispiel ein strategisches ABM einen Großkunden wirklich targetet und eine spezifische Kampagne nur für dieses eine Unternehmen macht, ist extrem selten, weil einfach der, äh, ich sag mal, das Risiko und der Invest sehr hoch sind und da einfach noch nicht genug Vertrauen, glaube ich, in diese Art von Tools besteht bei den Industrieunternehmen, als dass sie da den Mut hätten zu sagen, okay, ich setze jetzt 100.000 ein. Obwohl, und da gebe ich dir recht, ich glaube, es für viele B2B-Unternehmen eigentlich mit der effizienteste Kanal wäre, weil ähm, wir haben zum Beispiel so einen Kunden aus dem Safety-Industrie-, äh, äh, also Prozessautomationsbereich, so, der wendet sich an äh, die großen Erdölunternehmen beispielsweise weltweit. Jeder weiß, wer diese 20, 30 Unternehmen sind und diese 20, 30 Unternehmen kennen auch den Supplier und hm. 20 von den 30 Unternehmen setzen ihn auch schon ein. So, und da ist natürlich die Frage, okay, wie kann ich zum Beispiel diese anderen zehn, wie kann ich die gewinnen? Da brauchst du eigentlich keine Riesenkampagne mit der Gießkanne machen, sondern da ist eben das Interessante, wer sitzt wirklich im Buying Center innerhalb dieser Unternehmen und wie ähm, kann ich die bearbeiten? Nur da kommt der nächste Punkt hinzu, zu dem Stack und dem Wissen, was man braucht, brauchst du dann, auch den hochqualitativen und individuellen Content. ja Und das ist halt was, was wir dann oft sehen, wenn wir dann auch mit reingeholt werden, dass dann teilweise irre viel schon äh, in, sage ich mal, den Prozessaufbau investiert wurde und das alles da ist, dass dann aber äh, keine Ressource, kein Geld mehr da ist, wirklich guten, individualisierten Content dann ähm, zu mhm. produzieren. Äh, und dann bringt das Ganze auch wieder relativ
1: wenig. Ne? Absolut. Also... Das, äh gebe ich dir komplett recht. Also man muss guten Content haben, äh, wenn man vernünftiges Nurturing machen will äh, und das gehört ja zu so einer Strategie. Ne? Also ich glaube ja auch viele immer noch, äh, man würde sofort äh, Unmengen von Leads mit irgendeiner Display-Kampagne äh, gewinnen. Äh, auch das äh, habe ich in meiner Laufbahn äußerst selten erlebt, dass das funktioniert hat. Ja, in aller Regel musst du eben den gesamten Funnel von Awareness-Generierung bis ähm, also bottom-up, bottom-down komplett durch äh, exerzieren. Äh, gerade wenn du versuchst eben neue, neue Kunden in den Funnel reinzubekommen. Und ähm, ja, wenn du ein vernünftiges Nurturing machen willst, dann musst du eben irgendwann bist zu einem Punkt, wo die, wo die, wo der Kanal kleiner wird und du weißt, das sind die, wie du gesagt hast, sind die, du hast jetzt zehn Unternehmen gesagt und das können ja auch 500 auch Unternehmen fünf, sein, ja, ja statt, äh, keine Ahnung, von 10.000, von denen du ausgegangen bist. Und dann musst du eben anfangen, die ähm, in deinen Kanal reinzubekommen und die mit äh, hochqualifiziert, hoch, hoch, äh, ja, gutem Content eben äh, zu bespielen, ja? äh, damit die eben auf dich aufmerksam werden, dich als Experten wahrnehmen, deine Produkte verstehen äh, und dann, wenn dann das Timing richtig ist, ja viele finden das ja auch unter Umständen gut, was man macht, aber die haben gar keinen Bedarf aktuell, ja. gar keinen Bedarf in dem Moment. Ja? Der Bedarf ist eben erst in zwölf Monaten oder in 18 Monaten oder Sonst genau. Und da fehlt
0: da dann oft die Geduld halt, ne? weil dann genau. natürlich der CMO das KPI bekommt, du musst jetzt aber diese 500 genau. Leads generieren äh, und da fehlt der lange Atem, obwohl alle eigentlich wissen, dass die Buying Cycles halt länger sind ja. äh, und es genau. B2B anders funktioniert. Also das ist so ein bisschen absurd. Und der zweite, sag ich mal, Soft-Faktor, der da auch mit reinkommt, ist, glaube ich, dass ABM nur funktionieren kann, wenn Sales und Vertrieb absolut eng zusammenarbeiten. Und ja. alleine daran Scheitert es ja in den allermeisten Fällen schon, ja, weil dann sowas zum Beispiel nur vom Marketing beauftragt wird, dann aber gar nicht mit Sales geredet wird, wie muss denn dieser Lead überhaupt aussehen, also wie muss der definiert sein, wie genau funktionieren die Unternehmen, welche Kontakte haben wir schon in diese Unternehmen etc. pp. Das ist nicht mal ebenso schnell gemacht.
1: Absolut, also das ganze Thema Personas definieren. Marketing Automation. Also das ist schon interessant. Ich glaube, wir hatten letztens auch so einen Austausch bei LinkedIn kurz dazu. Also das war, ähm, lange hat ja das B2B-Marketing in so einem Dornröschenschlaf sich befunden. Und jetzt muss man sagen, kommt es von links und rechts, ähm, so ein bisschen wie früher im Consumer-Marketing, was es nicht alles für Themen gibt und was man alles machen muss, damit das richtig aufgestellt ist. Ja? Und der Komplexitätsgrad hat schon Also der hat schon, sage ich mal, selbst für die Marktteilnehmer wie uns, hat der deutlich zugenommen. Also es gibt deutlich mehr Möglichkeiten, die man hat. Aber für die Newbies, sage ich mal, die jetzt alles von gerade mehr oder weniger anfangen, sage ich mal, oder noch nie so viel gemacht haben, für die ist der Komplexitätsgrad schon enorm.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist auch die Schwierigkeit, wirklich, sich zu fokussieren oder die zwei, drei Themen, die wirklich einen nach vorne bringen, zu identifizieren, weil gerade wenn du eben so kleine Budgets hast, ist ja eben das Wichtige, dass du dein Budget genau auf die zwei, drei Sachen setzt, die dich auch äh, am meisten äh, voranbringen. Ähm, Wenn wir jetzt zum Ende äh, vielleicht noch einen Ausblick geben, was meinst du, wie wird sich das Thema Tracking in der Google-Welt weiterentwickeln? Also was bedeuten diese Ankündigungen, ähm, die wir da gehört haben? für den Werbemarkt und auch äh, für den für den Google äh, für, für die Google-Nutzer sozusagen, als also werbetreibenden Google-Nutzer?
1: Also ähm, ich glaube, das hängt stark davon ab, was für ein Produkt man benutzt. Also auch nochmal ein Wort, ähm, Google Analytics zum Beispiel, glaube ich, wird nachhaltig ein echtes Problem bekommen, also wenn es das nicht schon hat heute. Ähm, also die Trackings funktionieren einfach bei vielen von unseren Kunden einfach nur noch sehr, sehr unzureichend das wird auch da wird auch das, was Google da heute macht auch sicherlich da an der einen oder anderen Stelle ins Kontor schlagen, nehme ich an ansonsten, was glaube ich, wo geht es hin? also ich glaube, dass Google eine ganze Menge Kunden verlieren wird um ehrlich zu sein, ich glaube, dass sich viele viele Player jetzt überlegen, mit welchem Tech-Stack sind sie eigentlich unterwegs wo kaufen sie eigentlich ihr Advertising ein und ich glaube, das wird Könnte könnte problematisch werden für Google. Ein einziger Fall, den ich mir vorstellen kann, dass das nicht passiert ist, dass eben Flock und die Sandbox-Lösung eben doch eine gute Sache sind. Vielleicht ist es ja auch so. Also ich bin grundsätzlich auf jeden Fall offen und schaue es mir auf jeden Fall auch an. Und möglicherweise wird auch hier ein neuer Standard kreiert. Man weiß es nicht so genau. Also ich glaube, es hängt stark davon ab, was was die da offerieren wie sich das entwickelt. Also wenn das das einen positiven Aspekt hat für alle, kann ich mir auch vorstellen, dass das sozusagen der neue Standard wird. Wenn das eine Verstärkung von World Garden ist, dann glaube ich eher, dass dass, äh, ID-Lösungen in den Vordergrund treten werden über andere DSP-Anbieter. Das ist meine Annahme. Und wie gesagt, im äh, im B2B-Marketing allgemein glaube ich, dass Account-based Marketing, in die Zukunft gehört. Völlig unabhängig von diesen Entwicklungen glaube ich, dass es auch das sinnvollste Targeting ist für Advertiser in dem Umfeld. Ähm, genau, also deswegen glaube ich, dass das stärker in die Richtung gehen wird und dann äh, glaube ich, dass das ganze Thema Scoring und so äh, auch weiter zunehmen wird im Zusammenhang mit ABM. Ja. So, also das, das ist so ein bisschen das, was ich glaube, aber es ist ein bisschen Glaskugel schauen, muss man sagen, wie sich die Google-Lösung wirklich verhalten wird. Ich glaube, wie gesagt, dass Retargeting weiter funktionieren wird und und ansonsten heißt es jetzt weiter gucken, wie sich es entwickelt und dann ja, wird es weiter Lösungen geben, die eben auch die Advertising sinnvoll darstellen lassen aus meiner Sicht.
0: Auf jeden Fall, ja. Also in Panik müssen wir sicher nicht verfallen und man kann, glaube ich, auch getrost davon ausgehen, dass Google all diese Bedenken, die wir jetzt heute diskutiert haben, sich dessen wohl bewusst ist. Auf also die werden schon irgendeine schlaue Lösung ähm, haben. Davon kann man ausgehen. Bisher haben sie nun eigentlich sozusagen immer alle Standards gesetzt. Und kann natürlich auch sein, dass sie hier mal äh, daneben liegen, aber dann wird es anderen Playern, den eben ermöglichen, da äh, vielleicht größere Anteile zu erwirtschaften. Für uns als äh, Werbeorganisierer sozusagen, äh, gemeinsam ja auch mit euch oft, ähm, kann es ja nur ein Vorteil sein, wenn sich das ein bisschen diversifiziert.
1: Ja, definitiv.
0: Alles klar, Dirk. Dann äh, danke ich dir sehr für deine Einsichten. Äh, Das war sehr spannend und wir bleiben am Thema dran. Vielleicht äh, sprechen wir uns dann in einem Jahr wieder, wenn wir wissen, was das alles gebracht hat und wohin die Reise geht. Und äh, Account-Based-Marketing alleine wäre auch äh, sicher mal eine eine Folge wert. Ähm, Das können wir auch mal im Hinterkopf behalten. Also vielen Dank dir.
1: Sehr gerne. Marc, vielen Dank. Vielen Dank auch an dich für die Zeit und ja, dass wir über das Thema sprechen konnten.